0: Mijają dwa lata od początku pandemii COVID-19. Sytuacja w Polsce nie nastraja optymistycznie. Coraz mniej pieniędzy w portfelu. Ciągle słyszymy, że ktoś z naszego... Otoczenia albo zachorował, albo umarł na koronawirusa. Prawie 40% dorosłych Polaków twierdzi, że w czasie pandemii ich zdrowie psychiczne się pogorszyło. Co robić, by się nie załamać? Jak przeciwstawić się depresji? O tym porozmawiam dziś z protestanckim pastorem i psychologiem Ireneuszem Dawidowiczem w programie Psychosonar. Zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Po kilku miesiącach przerwy wracamy do programu PsychoSonar. I już teraz zachęcam Was do przesyłania Waszych propozycji tematów. Kolejnych programów piszcie na kontakt A dzisiaj naszym gościem jest pastor Ireneusz Dawidowicz z Kościoła Chrześcijan Baptystów w Stoku, jak również psycholog o specjalności klinicznej. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Bardzo się cieszę, że udało nam się dzisiaj spotkać, bo przyznam, że pastor i psycholog w jednej osobie to rzadka kombinacja w Polsce. Mam nadzieję, że w drugiej części programu też uda się jeszcze chwilkę porozmawiać o tym, jak pastor łączy te dwa Zawody, A my dzisiaj skupimy się na depresji. Być może część z Was myśli, że depresja to już temat taki przegadany, ale my dzisiaj skupimy się przede wszystkim na tym, jak nie doprowadzić do depresji, jak walczyć z pierwszymi jej symptomami. Minęły dwa lata pandemii, badania pokazują, że coraz więcej Polaków widzi taki obniżony, pogorszony stan psychiczny przez ten czas pandemii. Chciałam na początku zapytać, jak pastor przeżył ten czas? Czy udało się nie wpaść pastorowi w depresję?
1: Ogólnie rzecz biorąc, depresja jest dosyć skomplikowanym, i złożonym doświadczeniem i dość często może nadużywamy nawet tego określenia. Mnie jednak w tym ominionym okresie dwóch lat Rzeczywiście mamy wzrost zachorowań na depresję, ale szczególnie też zaburzeń, sytuacja, w której się znalazło wielu wielu naszych, izolacja społeczna, ograniczone kontakty, bezpośrednie kontakty przeniesione na na sferę wirtualną, w której niektórzy nie umieli się znaleźć. To były powody, że ludzie mogli czuć się gorzej. Ja również odczuwałem brak tego, że zawiesiliśmy pewne grupy biblijne, Spotkania bezpośrednie. Niemniej jednak mój rodzaj pracy wymagał tego, że byłem obecny na oddziale w szpitalu, jak i w naszym ośrodku, w którym pracujemy z grupą ludzi zagrożonych bezdomnością. Stąd też jakby moja aktywność była tak czy owak mobilna i bardzo też społeczna.
0: Tak jak pastor wymienił, ma pan dużo kontaktów z ludźmi. Czy mógłby pastor wymienić taką największą zmianę w psychice Polaków, jaka dokonała się w tym czasie, no już prawie dwóch lat pandemii?
1: Jeśli chodzi o tą sferę psychiczną. Rzeczywiście brak kontaktu społecznego zwykle też się objawia tym, że obniżony mamy nie tylko nastrój, ale i samoocenę, bo ta samoocena buduje się często w kontakcie, w relacji, w konfrontacji z drugą osobą. Izolacja powoduje, że nawet sami już przestajemy jakby zwracać na to uwagę, jeśli chodzi o aspekt estetyczny, i po prostu czujemy się no, bezpieczni, niezauważeni, nikt nie widzi tego, a jednak brakuje nam tego kontaktu. I na pewno obniżony nastrój, obniżona samoocena, no, pewne cechy, depresyjne związane z taką mniejszą aktywnością ruchową, czyli, czyli spowolnienie psychoruchowe, które jest znamienne jako jeden z objawów depresji, ale jeśli jeszcze depresją nie było, to też się ujawnia jako pewne zaburzenie, że trudniej nam się zorganizować do tego, żeby podjąć pewne czynności, choćby nawet wyjść z domu wtedy, podjąć... Czynności, żeby jakieś rzeczy załatwić, czy też pójść nawet poza. Oczywiście były rozwiązania takie, że pewne organizacje wysyłały swoich wolontariuszy, by donosili no żywność do pewnych mieszkań, domów, do samotnych ludzi, ale rzeczywiście to było widoczne i no brak kontaktu i niepewność, Niepewność, która budowała po prostu konstrukcję związaną ze smutkiem, gdzie gdzie coraz mniej mieliśmy nadziei, coraz więcej lęku, obaw, niepewności o przyszłość.
0: Czyli można powiedzieć, że Polacy i inne narody w tym czasie pandemii każdy miał takie racjonalne powody, żeby czuć się gorzej. Także ten obniżony nastrój myślę, że nie powinien nas dziwić, ale chciałam zapytać, w którym momencie... Można stwierdzić, że ten nasz obniżony nastrój zaczyna być depresją i trzeba się zwrócić do kogoś o pomoc.
1: Tak, to jest dobre pytanie i warto też zwrócić na to uwagę. Aczkolwiek każdy ze smutków ma swoje znaczenie, natomiast nie każdy smutek faktycznie już jest depresją. Smutek jest jest pewnym sygnalizatorem. On on nam pozwala wartościować pewne doświadczenia, pewne zjawiska i i sam w sobie nie jest zły. On jest bardzo potrzebny, bo bo wówczas oceniamy, że dana sytuacja była dla nas niekorzystna, deprymująca, w jakiś sposób zawstydzająca, bądź też obni- poniżająca. Stąd ten smutek właśnie, kiedy ujawnia się, on jest bardzo potrzebny. Natomiast kiedy możemy i jak możemy diagnozować siebie już jako zwykła osoba, jednostka, która obserwuje samego siebie, to w kryteriach diagnostycznych jest, jest to określenie tych dwóch tygodni, kiedy połączenie kilku objawów następuje bez bezzmiennie. Po prostu, że nie pojawiają się zmiany tego nastroju, czyli ten nastrój złożony z kilku rodzajów uczuć jak smutek, przygnębienie, chęć do separacji, trudności w utrzymaniu kontaktu czy rozmowy nawet z drugą osobą przez telefon, obniżona samoocena, większa lękliwość, niepewność, jakby taka wzmożona kontrola samego siebie, dlatego że niepewny jestem, czy ja dobrze powiedziałem. To są takie drobiazgi i to jest złożoność właśnie tego nastroju obniżonego. Jeśli to trwa przez dwa tygodnie, a przy tym dochodzi, chodzi bezsenność, a może obniżony apetyt i myśli już o śmierci czasami, kiedy na początku jeszcze może nie być planów samobójczych, ale już zaczynają chodzić po głowie myśli o tym, że może by lepiej było, gdyby mnie nie było, a co by było, gdybym umarł. Jeśli złożymy to wszystko w całość, to wówczas, kiedy dwa tygodnie coś takiego trwa i coraz gorzej się człowiek czuje, to mamy już do czynienia z depresją.
0: Mówi pastor o o tych dwóch tygodniach, ale chciałam też zapytać, jak jak to wygląda w praktyce, kiedy na przykład zgłasza się taka osoba do pastora, że ma te wymienione wcześniej objawy. Co pastor poleca na początek? Jakie środki?
1: Na początku, zanim polecić, to no, przede wszystkim ważna jest, ważny jest wywiad i dobra diagnostyka. Oczywiście nie zawsze można w jednym spotkaniu w pełni zdiagnozować, ale już właśnie, kiedy pytamy o te szczegóły związane z takimi prostymi, podstawowymi czynnościami jak wypoczynek, czyli dobry sen, apetyt i też ruch fizyczny, kiedy już widać, że w tej kwestii następuje obniżenie tej deaktywności, no to, to jest już jednym ze środków takich, można powiedzieć, psychobiologicznych, które napędzają na pojawienie się tej depresji. Cóż takiego można zaproponować, bo zwykle też kieruje się zastosowaniem takich trzech konkretnych kroków, które możemy użyć jako forma profilaktyki, czyli radzić sobie ze skłonnościami depresyjnymi, jak i też podczas podjętego już leczenia, po konkretnej diagnozie, że mamy depresję i zaaplikowaniu farmakologii, która bardzo często jest konieczna. Wówczas są trzy takie bardzo konkretne kroki. Pierwsza rzecz to kondycja fizyczna, na którą składa się właśnie dobry sen, właściwa dieta i ruch fizyczny sportowy. To jest bardzo istotne w tym ruchu fizycznym sportowym, minimalnie jedna godzina w tygodniu do tego stopnia, żeby pot występował, w organizmie, bo wówczas pojawiają się te znane już i opisywane w różnych czasopismach endorfiny, czyli ten hormon szczęścia, czyli inaczej serotonina zostaje produkowana przez organizm jako uzupełnienie zapotrzebowania i to powoduje, że ten nastrój może się w jakiś sposób utrzymywać na, na takim właściwym poziomie. To jest pierwsza rzecz, czyli ten ruch Fizyczne i kondycja utrzymywane w takim, w takim rytmie tygodniowym. Potem kontakt towarzyski to jest bardzo istotna kwestia, kiedy pojawiają się takie sytuacje obniżonego nastroju, około depresyjne, czy nawet już sama depresja, jest po prostu naturalna niechęć kontaktu z drugim człowiekiem. Ludzie nie chcą odbierać telefonów, są zmęczeni rozmową. Nie lubią, żeby ktoś ich tam naszedł w domu, nawet ktoś z bliskich wolą, żeby ktoś się zapowiedział, a oni wtedy raczej nie mają czasu na spotkanie. I właśnie jest tam, gdzie następuje taka potrzeba czy chęć, taka nadzieja, że jeśli będę sam, to mi będzie lepiej, to właśnie wtedy potrzebujemy kontaktu z
0: ludźmi. Tutaj wejdę w słowo... Jeśli człowiek się izoluje, nie chce tego kontaktu, ja rzeczywiście ostatnio często rozmawiam z młodymi ludźmi i oni sami mi opowiadają, że mają znajomych, którzy po prostu są zamknięci w czterech ścianach i nie chcą mieć z nikim kontaktu, z nikim nie chcą rozmawiać. Co robić w takiej sytuacji?
1: Tak, tak. Nie, może dokończysz jeszcze ten trzeci krok, jeśli chodzi o kwestię kontaktu towarzyskiego, no to kontakt towarzyski z kontaktem kultury z kontaktem dorobku kulturowego, to znaczy kino, teatr, kontakt towarzyski z tymi ludźmi, to jest bardzo ważna rzecz, bo tam jest wymiana myśli, tam, jest, tam są dostarczane nowe bodźce, że odsuwam uwagę od siebie. Jeśli mam natomiast sytuację, w której trudno dotrzeć do człowieka, on się zamyka, on się, powiedzmy, obwarowuje swoim, swoim sposobem życia, przede wszystkim separacją od grupy, no warto by było by sprawdzać, co się faktycznie jeśli mamy taką możliwość, bo są takie dwa główne przypadki, kiedy należy interweniować zdecydowanie. Jeśli dana osoba nam sygnalizuje, że ona ma już dosyć tego życia, że ona nic nie lepszego nie będzie niż śmierć, to to wówczas jest to bardzo trudne. Są to myśli samobójcze, gdzie istnieje zagrożenie, że ta osoba może coś sobie zrobić. A jeśli już w ogóle komunikuje, że ona ma dosyć tego, ona skończy ze sobą, no tutaj troszeczkę łamiemy takie zasady takiej takiej prywatności, ale tak powiem w trosce o, o zdrowie tego człowieka i o życie, trzeba interweniować. Kiedy ta osoba nie chce pójść z nami do lekarza, jak mu proponujemy, żeby poszedł z nami, no niestety czasami trzeba wezwać karetkę pogotowie, bądź policję, żeby uczynić pewną interwencję. Drugi przypadek to kiedy ktoś może przychodzimy do niego, może to jest nasz krewny, może przyjaciel, on jednak już nie chce wstawać nawet z łóżka, nie chce się umyć, nie chce się podjąć jakichkolwiek czynności, odmawia kontaktu wzrokowego, a nawet w ogóle rozmowy, wówczas również to jest, jest moment, w którym należy zareagować albo go zmobilizować, że zabierzemy go i pojedziemy z nim do lekarza, albo tak samo wezwać pogotowie, dlatego że to są takie czasami niewinne, czasami takie lekkie objawy z z złego początku, Czyli złego to znaczy, że depresja, najczęściej ta jednobiegunowa z obniżonym, silnym nastrojem, to prowadzi do myśli takich samobójczych. A od tych myśli samobójczych, Czasami niewiele trzeba do tego, żeby podjąć próby. Niektóre próby bywają sygnałem czy wołaniem o pomoc, dlatego nie są aż tak skuteczne, ale czasami no, oni nie mają doświadczenia w próbach. Czasami te zamiary, że ta próba ma być nieskuteczna, staje się jednak skuteczna i ludzie umierają na skutek odebrania sobie życia. Stąd też to jest jakby główna rzecz, która bardzo jest istotna i to jest jedno z kryteriów, w którym się posługują również lekarze, jak i ratownicy medyczni, którzy trafiają do danego domu, do danego miejsca, w którym spotykają człowieka, który ujawnia im Pewne objawy, jeśli pojawia się skłonność czy niechęć do życia, a przede wszystkim plan czy chęć samobójstwa, to jest podstawowa decyzja, żeby takiego człowieka zabrać do szpitala, nawet wbrew jego woli, dlatego że on, on wtedy może powiedzieć, że nie, on sobie poradzi, on tylko tak myślał to nawet jeśli ludzie żartują sobie w takich momentach, trudno, to muszą się nauczyć, że że w tej kwestii nie ma żartów. I to jest jedyny moment pod względem prawnym, gdzie mimo woli drugiej osoby, jeśli ona sygnalizuje chęci samobójcze, wbrew jej woli karetka pogotowia wraz z policją mogą zawieźć do szpitala. I w ten sposób się czasami przecina ten łańcuch katastroficznych myśli osoby jest szansa na leczenie.
0: Myślę, że to bardzo ważny punkt, żeby też uważnie słuchać, co taka osoba, która się izoluje mówi, czy ona rzeczywiście mówi o tych planach skończenia ze sobą. Jeśli patrzymy na statystyki, to niestety Polska góruje, jeśli chodzi o samobójstwa wśród młodzieży, także widać, że ten niebezpieczny trend cały czas postępuje. Wcześniej pastor wspomniał o takich, można powiedzieć, naturalnych antydepresantach, na przykład jak ruch fizyczny, czy czy po prostu dbanie o siebie, kontakty towarzyskie. Tutaj też eksperci wskazują na to, że media społecznościowe tak naprawdę mogą przyczynić się do tego obniżenia nastroju, bo my szukamy szukamy zapełnienia tej pustki, szukamy kontaktów społecznych w sieci, a tak naprawdę to powoduje efekt odwrotny, że my porównując się z innymi poprzez korzystanie z tych mediów społecznościowych, czujemy się coraz bardziej samotni. Także może jednym z tych sposobów będzie też ograniczenie tej aktywności w mediach społecznościowych. Szczególnie, że teraz czeka nas czas świąteczny. Także myślę, że to też jest dobra okazja, żeby sobie zrobić taki mały detoks.
1: Na pewno tak. No oczywiście media społecznościowe, generalnie ta, ta, ten nowy świat wirtualny, no, on nie sprzyja człowiekowi. Człowiek jest istotą społeczną, nie automatem i urządzeniem, które betchniemy w jakieś, jakieś inne urządzenie i będzie dobrze funkcjonować. Potrzebujemy drugiego człowieka, potrzebujemy kontaktu wzrokowego, potrzebujemy też dotyku, choćby uścisku ręki czy, czy poklepania po ramieniu. I tu jest po pierwsze że jeśli ludzie, a szczególnie młodzi, którzy tkwią w, w, z, z, ze wzrokiem powiedzmy uwagą swoją w ekranach swoich telefonów, e, oni zaczynają mieć deficyty w kontakcie społecznym, w kontakcie z drugim człowiekiem. Nie ja umieją się często zachować, mają wiele obaw, mają wiele kompleksów, czy oni dobrze wypadają. Kolejna sprawa, sfera tych kontaktów i, i, i grup społecznościowych tych kontaktów wirtualnych, no też jest taka, że no, to sprzyja temu, że ludzie grają, że ludzie próbują prezentować tam niekiedy nieprawdziwą swoją osobę. I, I budowanie teraz i opieranie się na tym, że ja mam wielu znajomych, tam setki powiedzmy na Facebooku, no to są może ludzie, których jako tako tam coś może o nich wiem, znam, ale prawdziwych przyjaciół nie ma się aż tak wielu. A o, to, o tym tutaj mówimy, że my potrzebujemy bardzo głębokich, rzetelnych, szczerych kontaktów z drugim człowiekiem, bo tak to by mamy kontakt na ulicy, jak wyjdziemy, Nie znamy zupełnie ludzi na przystanku czy w autobusie, ale to nie są miejsca, do których tęsknimy, żeby być z obcymi ludźmi, których tam znamy tylko z twarzy. My potrzebujemy bliższego kontaktu, by móc się otworzyć i porozmawiać o tym, co nas interesuje, móc wspólnie się śmiać, czy też mówić o własnych obawach. Stąd też media społecznościowe niestety czasem też Tworzą jakieś takie nowe kryterium wartości, oceny, mody czy, czy czegoś, co jest tak, jak powiedają, trendy, co, co jest sztuczne bardzo często i, i wymaga, i czasami ludzie do tego nie przystają i ciężko im się znaleźć, a o zgrozę, jeśli zaczynają forsować siebie samych, własne uczucia i wartości, po to, by się nie wiem, znaleźć w grupie akceptowalnych przez dane media. To, to może być. To może być też powodem, że, że po prostu odgrywamy rolę, a nie jesteśmy faktycznie sobą. I to
0: I... męczy człowieka tak naprawdę. Ciąg... Ciągłe bo, granie.
1: Bo nawet z aktorami to można zapytać ich, czy jak nawet patrzymy, podziwiamy ich na scenie, mówimy, no tak mu łatwo wychodzi. Ale go to kosztuje wiele wysiłku, bo wcielać się w osobę, którą nie jestem wymaga energii i to jest właśnie problem generalnie życia współczesnego człowieka.
0: Pokażmy może teraz wypowiedź rapera, mixera o tym, jak nie wpaść w depresję w czasie pandemii.
2: Co zrobić, kiedy widzimy, że mamy coraz gorszy nastrój? Co zrobić, żeby nie wpaść w depresję? Wydaje mi się, że rozsądne byłoby otaczanie się ludźmi, którzy raczej są zainteresowani światem, ludźmi, którzy chcą coś robić konstruktywnego, ludźmi, którzy są szczerzy z nami, którzy powiedzą nam dobre rzeczy na nasz temat, ale kiedy będzie trzeba, powiedzą nam nie rób tego, tak nie można, to jest głupie. Wydaje mi się, że po prostu taką funkcję powinien pełnić przyjaciel. Jest to bardzo ważne. Ale czasami problem depresji jest zdecydowanie głębszy i dotyczy on naszej duszy. Powinniśmy się zastanowić, czy wartości, które wyznajemy, którymi się kierujemy w życiu, tak naprawdę są prawdziwe i czy na ich podstawie da się budować jakąkolwiek przyszłość. Myślę, że jest to bardzo ważne, bo dzisiaj często lokujemy nasze złe samopoczucie w błahych przyczynach. Nie wiem, mam zły samochód, mam złe buty, mam złą kurtkę, a tak naprawdę przyczyna jest o wiele głębsza i po prostu leży w naszej duszy i tam powinniśmy zrobić remont. Osobiście gorąco polecam lekturę Nowego Testamentu.
0: Mikser poruszył temat głębszych przyczyn depresji i chciałam teraz zapytać pastora jako psychologa, ale i jako duszpasterza, jako chrześcijanina, co pastor radzi osobom, które przychodzą? do Pana z takimi problemami związanymi z depresją, ale i z brakiem sensu życia, że po prostu nie mają już dalszej takiej motywacji, żeby żeby walczyć o siebie, żeby żeby dalej iść, tylko po prostu są tacy pogrążeni w rozpaczy, w rezygnacji. Co pastor im wtedy mówi?
1: Biorąc pod uwagę, że jestem też nie tylko duchownym pastorem, ale i psychologiem specjalności klinicznej, gdzie w szpitalu pracuję ze stricte chorymi ludźmi, no staram się też dobrze wybadać, czy faktycznie mamy do czynienia z depresją. Jeśli jest to faktycznie depresja, która spełnia te kryteria, czyli objawy, które mi ujawnia dana osoba, zachęcam do tego, żeby się skontaktować ze specjalistą, bo tak jak powiedziałem wcześniej, niekiedy koniecznym jest zastosowanie farmakologii. Dlaczego? Dlatego, że ten zbyt długi okres obniżonego nastroju, obniżonego Napędu, powiedzmy, psychoruchowego, jeśli to trwa, tak jak mówiliśmy o tych dwóch tygodniach, przez dłuższy okres, wówczas organizm ma zaburzenia też biologicznego funkcjonowania, nie produkuje właściwej ilości hormonów odpowiedzialnych za stabilizację psychiczną. Wtedy, wtedy lekarstwa są potrzebne, bo w takich wypadkach, kiedy mamy głęboką depresję. No, same dobre życzenia, zabieranie kogoś na siłę, na spacery, bądź też pójść do kina, nie wystarczy dlatego, że tam zaszły pewne pewna dysharmonia biologiczna w organizmie i wówczas lek jest potrzebny. Ale oprócz tego, jest potrzeba właśnie tego kontaktu społecznego. Tutaj, jeśli chodzi o aspekt taki religijny. Jeśli ktoś nie jest wierzący, to potrzebny jest kontakt z psychoterapeutą, by móc rozmawiać o wartościach, które są gdzieś tam we wnętrzu jego serca, jego umysłu, jego jego osobowości. Jeśli chodzi o wierzących ludzi, to dotykamy zagadnienia tej głębokiej duchowości. I tutaj rolę taką może odgrywać duszpasterz, by rozmawiać o uczuciach, rozmawiać o wartościach, rozmawiać o przekonaniach, bo to jest dosyć ważne, bo generalnie choroba depresyjna, ona, jeśli chodzi o aspekt taki psychiczny i wartościowy, ona sprawia, że tracimy równowagę w przekonaniach że nawet wierzący ludzie, wówczas możemy budować fałszywe przekonania. Jedno z przekonań takich fałszywych religijnego człowieka, wierzącego człowieka, na przykład jest to, że on ma głęboki smutek, lęk przed sądem Bożym, bo on jest zły, bo Bóg mu nie wybaczy jego grzechów, bo, bo może on rzeczywiście dopuścił się złych rzeczy, ale i grupa społeczna wokół niego w jaki sposób go nawet napiętnowała, on zdaje sobie sprawę z ciężaru tej swojej winy, ale tkwi w tym momencie. Nie umie przyjąć prawdziwego przekonania i prawdy Ewangelii, że Bóg ma moc przebaczyć grzechy, że jeśli pokutujemy szczerze, otwieramy serce, wyznajemy ten grzech, doznajemy uwolnienia. I teraz błędne przekonania wśród osób wierzących mogą polegać na tym, że my jakby spieramy się z tym, co mówi nam Ewangelia. Jeśli Ewangelia Ewangelia mówi nam o możliwości przebaczenia, a my na podstawie własnych uczuć mówimy, że nie mamy, to jest właśnie stan, w którym wierzący ludzie mogą w siebie wpychać w stan poczucia depresyjnego, dlatego że... Tych zaburzeń depresyjnych. Oni przestają być aktywni, oni uważają się czasami za niegodnych, niewłaściwych, inni są lepsi, separują się czasami od wspólnoty, żeby pójść na jakąś małą grupę, żeby wspólnie studiować Biblię. I wówczas zachęcam przede wszystkim do tego i pytam o to, o czyste sumienie o to, czy jest coś, co obciąża mnie, coś, co mnie zawstydza, coś, co mnie oskarża, bo to jest bardzo ważna rzecz. I kolejna, druga rzecz, to czyste sumienie, a druga rzecz, czy, mam, czy jestem pojednaną osobą z bliskimi, czy w ogóle z innymi ludźmi, czy z tymi, którym może wyrządziłem krzywdę, czy świadomie, czy nieświadomie, bo takie dwa czynniki, poczucie winy, że coś zrobiłem złego wobec kogoś i brak pojednania, jak i poczucie winy, że uczyniłem coś złego i ukrywam. To są obciążające psychikę doznania. Dlatego też, czy to jest człowiek wierzący w kontekście wiary chrześcijańskiej w Biblię, Biblii wartości Kościoła, które Kościół może głosić, czy też osoba, odseparująca się od Biblii, ale mająca własny system wartości, również ma sumienie i również tak samo to działa. Tylko to jest sfera innego rodzaju wartości. Natomiast mechanizm jest ten sam. Myśli, uczucia, które albo dają poczucie pewności siebie i równowagi, albo sprawiają, że jednak nie czuję się pewny, czuję się bardziej zasmucony, mam niższą samoocenę. I wówczas jakby prowadzę do, do podstawy. Zresztą to jest nauka Świętego Jakuba, który powiada, że jeśli kto cierpi, niech wezwie starszych i jeśli dopuścił się grzechu, to będą mu odpuszczone, a starsi niech nałożą... Oliwę i ręce na jego głowę niech się modlą. I to jest jakby oczywiście pewien skrót, co pisze nam Jakub, ale możemy sobie to wyobrazić, że właśnie na tym to polega, jeśli chodzi o, o taką aktywność pasterza, który staje się terapeutą duchowym dla, dla wierzących, żeby dotykać podstawowych, fundamentalnych praw stanowiących o naszej równowadze, czyli Obydeł. poczucie winy wobec kogoś i poczucie winy wobec Boga.
0: Powiedział pastor o pracy nad przekonaniami. W tym momencie też gorąco polecam książkę chrześcijańskiego psychologa Williama Bakusa Mówienie prawdy sobie samemu i mówienie prawdy sobie nawzajem. Myślę, że to jest uniwersalny sposób też takiej profilaktyki walki z negatywnymi myślami, żeby mówić sobie prawdę, żeby odrzucać kłamstwa i to dotyczy zarówno wierzących, jak i niewierzących. Chciałam zapytać, Czy pastor może wyjaśnić naszym widzom, dla których może Biblia wydaje się taką odległą księgą, czy czytając Biblię możemy znaleźć coś o depresji, czy może jakieś rady, jak walczyć z tymi złymi myślami, z takim obniżonym nastrojem, czy Biblia daje jakieś konkretne odpowiedzi w tym temacie?
1: Tak, daje, z tym, że to nie jest tak, że że od razu znajdziemy jakiś werset jeden, który konkretnie odpowie, albo jest księga poświęcona depresyjności. To to należy jakby odcedzić przez studium Pisma Świętego, ale ona jest pełna, pełna treści. Po pierwsze, pełna jest treści diagnozujących tę depresję, bo bo opisuje człowieka w jego stanie życiowym, jego stanie umysłu i emocji, Ponieważ ten człowiek znajduje się w jakimś określonym zjawisku czy doświadczeniu i Mówi Biblia na ten temat bardzo dużo i coś ciekawe, że kiedy patrzę na to z perspektywy takich kryteriów stricte depresyjności jako psycholog, a jednocześnie czytam Pismo Święte i znam to jako teolog, ja mogę wyróżnić, że jest wielu bohaterów biblijnych, a głównie ich księgi szczególnie o tym mówią, ich wypowiedzi mówią o tym, że oni byli w stanie depresji. Tu możemy spojrzeć nawet na Mojżesza, możemy przyjrzeć się Dawidowi, mamy Jeremasza. W ogóle Księga Hioba, to jest Księga Psychologii Biblijnej, jeśli chodzi o przetwarzanie różnego zjawisk, rodzaju zjawisk i doznań, w jakich znalazł się Hiob. Jakie konstrukcje psychiczne zaczynają się tworzyć w jego umyśle, jak emocje działają w nim, do czego on dąży, jak ocenia tę rzeczywistość. I Biblia posiada takich wiele. Treści. Natomiast co proponuję, bo to jest fascynujące w Biblii, że Biblia mówi prawdę i ta prawda jest bardzo często bardzo bolesna, bo jak Biblia mówi i słówiliście do Hebrajczyków, że przenika do rozdzielenia stawów i do sz- Piku kości, czyli faktycznie to ci, którzy czytają Biblię i mają doświadczenie, że Biblia ich oświeciła, że obnażyła ich, ich obłudę, ich jakiś grzech, który ukrywali, to często mówią, że po prostu to było przeszywające jak jakiś ostry miecz, kiedy czytał Pismo Święte. Ale Biblia nie tylko to czyni, ale daje nadzieję zawsze. I między innymi jedną z takimi kilkoma krokami jest to, że mówi na przykład o potrzebie wdzięczności. Brak wdzięczności jest jednym również z symptomów takiej depresyjności. Kiedy nie widzimy powodów, że mielibyśmy się z czegoś cieszyć, albo być dumnymi, albo komuś podziękować. To jest, to jest jeden z elementów, który prowadzi nas w smutek, w niską samoocenę, w chęć separacji, bo zazdrości innym. My nie chcemy się z nimi konfrontować. Wdzięczność. I dlatego Biblia powiada, błogosław duszę moja Panu, nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Co ciekawe, że w terapeutyce świeckiej wdzięczność jest elementem, którym się, którego się
0: Rzeczywiście często można natrafić też, tak jak pastor powiedział, w świeckich poradnikach, żeby być wdzięcznym, a jako przeciwwaga, dlatego no to jest pokazywane narzekanie, które również psuje nasze funkcjonowanie naszego mózgu, a jeśli chodzi o Biblię, to, to rzeczywiście jest to wspaniała też inspiracja do wdzięczności i Biblia daje nam konkretne powody, dla których powinniśmy być wdzięczni. Bardzo dziękuję też za wymienienie tych konkretnych ksiąg i też bohaterów biblijnych i mam nadzieję, że też po tym programie niektórzy zachęcą się do do osobistej lektury Pisma Świętego, bo również jest, można powiedzieć, poradnikiem książką psychologiczną.
1: Tak, Biblia jest I, i moje zdanie jest tak, jako psychologa i teologa, że Biblia jest pierwotna w stosunku do tej psychologii, która się zaczęła rozwijać w XIX, XX, XXI wieku, bo to jest księga starożytna, a tak bardzo konkretnie odnosząca się do życiowych problemów, życiowych przeżyć osobistych i tak głębokich, intymnych przeżyć człowieka. Stąd też jest to świetny podręcznik i w tym momencie możemy powiedzieć, że taką formą terapeutyczną wierzących ludzi jest właśnie duszpasterstwo, gdzie po prostu zajmujemy się leczeniem duszy, korzystając ze źródeł stwórcy, tej duszy, bo kto może najlepiej znać duszę niż ten, kto ją stworzył? Dlatego Biblia jest takim, takim miejscem, gdzie możemy skonfrontować siebie samych z tym, czego oczekuje Bóg i jak nas widzi, bo może oczekiwanie to czasem może budzić w nas takie poczucie jakby no, zobowiązania, lęku, że ja może nie dostaję, może nie tyle oczekiwanie, ale jak Bóg widzi człowieka. Wiadomym jest, że tutaj troszeczkę dotknę zagadnienia religii i wiary, gdzie rozróżniam niekiedy te kwestie. Religia może się toczyć zupełnie bez wiary, bo jest to system pewnych przekonań i pewnych czynności, które ludzie wykonują w obrzędach, gdzie nie muszą być w ogóle zaangażowani, jeśli chodzi o ich serce czy umysł. Po prostu wykonają pewne czynności. Wiara jest, należy do obszaru funkcji poznawczych. To jest myślenie, to jest pamięć, to jest wartościowanie, to jest skupienie uwagi, to jest kojarzenie i dlatego wiara jest czymś aktywnym, czymś co się odbywa non stop i i co należy pielęgnować, bo tak jak kondycję fizyczną, żeby mieć właściwie funkcjonujące mięśnie czy, czy inne organy ciała, tak samo wiara w sferze umysłowej ona odgrywa swoją rolę, ona porządkuje myślenie. I dlatego Biblia jest takim miejscem, w którym właśnie możemy porządkować to myślenie. Oczywiście kojarzy się często religijność wiara z poczuciem winy, z wyrzutami sumienia, które są z kolei objawem też również depresyjności.
0: Chciałam jeszcze na koniec zapytać pastora, jak pastor łączy te dwie funkcje psychologa no i protestanckiego pastora. Czy te dwa zawody, można powiedzieć, nie stoją ze sobą w sprzeczności?
1: No, To jest dobre pytanie i miałem dużo wcześniej wiele takich pytań, nawet zarzutów, że, że stoi w tej sprzeczności. Nieprawda, nie stoi w sprzeczności ani psychologia, ani właśnie teologia. Wiara i terapeutyka nie muszą stać w sprzeczności. To zależy od nas, zależy od terapeuty, zależy od duszpasterza. Sama teologia w sobie nie jest wcale spójna, bo jeśli ktoś studiował teologię, to może zobaczyć, jak są skrajne poglądy teologiczne. W sferze jednego zagadnienia mamy bardzo i odmienne poglądy. Korzystając z dorobku psychologii, która zadała sobie wiele trudów, żeby poznać człowieka od strony organicznej, ale też od strony emocjonalnej, psychicznej, wówczas korzystam z tego dorobku, tej wiedzy, z obserwacji, którą prowadzą naukowcy, ale przenoszę, jeśli chodzi o zastosowanie pewnych środków terapeutycznych na płaszczyznę duchową. Co Biblia mi mówi? Jak postąpić z danym człowiekiem? I tutaj jest różnica, jeśli chodzi o szkoły terapeutyczne, że niektóre kierunki szkół terapeutycznych mogą być sprzeczne z wartościami Biblii i rzeczywiście sprzeczne z wartościami chrześcijańskimi. I wówczas pozostaje decyzja danej osoby, która chce skorzystać z pomocy, czy to jest w nurcie chrześcijańskich wartości, czy też abstrahuje od chrześcijańskich wartości, i chce znaleźć odpowiedź na swoje potrzeby jako takie. Natomiast ja widzę jako duszpasterz i jednocześnie psycholog dużą możliwość właśnie wspólnego oddziaływania, jeśli chodzi o moje kontakty z pacjentami w szpitalu czy w gabinecie, bardzo często z inicjatywy tych pacjentów, bo oni sami poruszają zagadnienia wiary, gdy mówią o swoich stanach emocjonalnych, stanach pewnych konstrukcji psychicznych, przekonań. Rozmawiamy o tych kwestiach, oni sami pytają i jeśli życzą sobie, wówczas my rozmawiamy również na temat wartości duchowych. I Dlatego też jest to ważna dziedzina i stąd też nawet poczyniłem pewne kroki w tym kierunku, by bardziej uzbroić duszpasterstwo w wiedzę, Ogólną psychologiczną, albo myślenia o mechanizmach, którymi się człowiek kieruje, bo one są obserwowalne, one nie są wymyślone przez świat psychologii, one yy, yy, są określeniami, które nadano obserwowalnym zjawiskom. I dlatego, jakby chrześcijaństwo nie powinno się, że tak powiem, obrażać na te pewne określenia, ale przysłuchać się im i zobaczyć, czy tak nie jest z nami. Bierzmy pod uwagę choćby nawet przykładowo, powiem, o smutku o którym apostoł Paweł w drugim Koryntian powiada, że są dwa rodzaje smutku. Jeden smutek światowy, prowadzący do śmierci, a drugi smutek pobożny, pochodzący od Boga, prowadzący do, do upamiętania i przebaczenia grzechów. I, I tu już widzimy pewne zagadnienie, co to znaczy ten smutek światowy. I możemy się przyjrzeć właśnie kryterium objawów depresyjnych czy innych chorób, które powodują, że ludzie nie widzą innej nadziei ani rozwiązania, jak odebranie sobie życia. I faktycznie tu widzimy, że Biblia powiada, że prowadzi do śmierci. Dobrze zdawać sobie z tego sprawę i wiedzieć, jakie mechanizmy towarzyszą takiemu myśleniu, a z drugiej strony yy, głębiej studiując, studiując Biblię, spróbować znaleźć odpowiedź, odpowiedź na to pytanie: a na czym polega ten smutek od Boga, który prowadzi do upamiętania? Co takiego musi zajść w tym smutku? Jaka konstrukcja psychiczna musi być zbudowana w umyśle danego człowieka, żeby ten smutek stał się smutkiem boskim. I stąd też to jest, ja fascynuję się tym, dlatego że fascynuję się w ogóle człowiekiem jako stworzeniem Bożym na obraz podobieństwo i tym, jak, jak boska mądrość jest wciąż dostępna dla grzesznego człowieka, ograniczonego, ale dostępna poprzez poznawanie go przez Biblię i zastosowanie w życiu tych tych zagadnień. Stąd używam równolegle tych dwóch dziedzin, zarówno wiedzy psychologicznej, psychoterapeutycznej, jak i wiedzy teologicznej i działań duszpasterskich.
0: Pastorze, bardzo dziękuję. Zostało poruszonych wiele wątków i... Cieszę się z tej rozmowy, bo to rzeczywiście nowość w polskiej psychologii, łączenie tego z praktyką protestancką, duszpasterską, co na przykład w Stanach Zjednoczonych jest powszechne, ale mam nadzieję, że to w Polsce będzie coraz bardziej popularne. Na koniec ostatnie słowa, czyli życzenia na święta Bożego Narodzenia dla naszych widzów.
1: Życzę przede wszystkim, żebyśmy byli jak najbliżej Boga, A to możemy osiągnąć przez kontakt z Ewangelią. Byśmy byli też jak najbliżej bliskich nam osób, które kochamy, byśmy nie stronili od kontaktu z innymi i nie uciekali w samotność. Życzę, żeby dobry Bóg objawił swoją obecność przez proste gesty życzliwości, miłości i dobroci innych ludzi. Byśmy umieli to docenić i czerpać z tego satysfakcję.
0: Bardzo dziękuję. Piękne słowa. Był z nami pastor Ireneusz Dawidowicz, prosto z stoku. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Serdecznie pozdrawiam.
2: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, Możesz je dokonać przez dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!